0: alles geplant, aber doch zu wenig Zeit. Das könnte daran liegen, dass du bestimmte Dinge nicht mit einplanst, die du aber einplanen solltest. Und welche das sind, verrate ich dir heute in diesem Video. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in dieser Serie mit in die Welt der Planung deines Bucherfolgs, unserer Bucherfolge. Das ist Folge 3, ähm, in den letzten beiden Folgen haben wir uns so also ein bisschen mit ähm, den Zielen beschäftigt und jetzt möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen und in dieser Folge möchte ich darüber reden, welche Dinge wir total gerne vergessen zu planen und auf diese Weise wahnsinnig viel Zeit verlieren und auch ähm, völlig unrealistisch äh, Dinge auf unseren Tagesplan hauen, die da überhaupt keinen Platz haben eigentlich. Also, welche Dinge dürfen wir nicht vergessen zu planen? Zum einen, und ich finde das so wahnsinnig wichtig, weil wir darüber einfach unsere Energie bekommen, sind das Pausen. Das heißt, wenn du zum Beispiel drei Stunden Zeit zum Arbeiten hast, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du die drei Stunden durcharbeitest. Denn entweder wirst du irgendwann anfangen zu prokrastinieren, vielleicht nicht am ersten Tag, aber spätestens am zehnten wirst du keine Lust und keine Energie mehr haben, diese drei Stunden komplett durchzuarbeiten. Das heißt, deine Energie geht schon flöten, um überhaupt für die drei Stunden zu arbeiten. Und dann kann es aber auch sein, dass du irgendwann, dass dein Körper dir halt einfach irgendwann das Signal gibt. Jetzt ist Zeit für eine Pause und dann kann es halt so spät sein. Dann kann es sein, dass du krank bist, dass du ähm, schlimmsten schlimmstenfalls einer schlimmsten Fälle es gibt ja viele schlimme Fälle in dem Fall, ähm, dass du in den Burnout rutscht und dann ähm, auch und das ist halt super schade äh, die Lust verlierst zu schreiben oder zu ähm, an deinem Bucherfolg zu arbeiten. Es gibt aber so eine super einfache Vorgehensweise einfach um ähm, dem aus dem Weg zu gehen. Und zwar plane Pausen ein. Und das müssen nur fünf Minuten Pausen sein. Das heißt, wenn du eine halbe Stunde arbeitest, dann mach fünf Minuten Pause. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Andrea, ich arbeite aber insgesamt bloß eine Stunde. Ähm, da kann ich ja nicht nach einer halben Stunde fünf Minuten Pause machen. Das kann stimmen. Wenn du aber nach dieser Stunde, sagen wir. Ähm, Dein äh, Ablauf sieht so aus, du holst die Kinder von der Schule ab, machst ihnen was zu essen. Äh, die essen, du begleitest sie dabei, äh, bereitest kurz mit denen die Hausaufgaben vor und lässt sie dann eine Stunde lang Hausaufgaben machen. Und dann arbeitest du eine Stunde durch und nach dieser Stunde exakt genau gehst du wieder zu den Kindern und kontrollierst mit denen die Hausaufgaben. Doch, dann brauchst du in dieser Stunde eine Pause. Und am besten machst du dann fünf Minuten vorher und fünf Minuten nachher eine Pause, sodass du dann zwar bloß 50 Minuten hast, aber du hast dich zweimal fünf Minuten ausgeruht. Und ja, fünf Minuten reichen. Das kommt natürlich darauf an, wie umfassend ähm, das alles ist, was du vorher gemacht hast, was du nachher machst und so weiter. Aber wenn du fünf Minuten wirklich Pause machst, und zwar nicht, indem du Social Media auf deinem Handy dir anguckst, sondern indem du die Augen schließt, fünf Minuten meditierst, dann... Ähm, dich unter die schöne, warme Dusche stellst. Irgendwelche Sachen machst, die dich wirklich entspannen, wo du wirklich runterkommst, wo du deine Augen schonst, wo du vielleicht einen 5-Minuten-Spaziergang einmal ums Haus machst oder einmal rausgehst, dich ans offene Fenster stellst und richtig durchatmest. Dann bringen dir die 5-Minuten-Energie. Und wenn du länger durcharbeitest, weil du zum Beispiel im Schreibflow bist, weil du diese eine Aufgabe noch beenden möchtest, dann mach danach eine längere Pause, dann mach einen richtigen Spaziergang oder leg dich hin oder entspanne dabei, wenn du das Essen machst. Das Essen machen kann ja auch entspannt sein. Für mich ist es zum Beispiel auch entspannt, wenn ich Staubsauger, also auf die Art mache ich auch meine Pause oder Wäsche legen oder sonst irgendwas. Solche Sachen müssen ja nicht äh, als Muss und Aufgabe angesehen werden, aber sie sind halt eine Pause, in der dein Kopf eine Pause machen kann. Punkt Nummer zwei. Zwei sind Puffer. Puffer sind Zeiten, in denen du Aufgaben erledigst oder Teile von Aufgaben erledigst, die du eigentlich zu anderer Zeit erledigen wolltest. Und weil du nie weißt, erstens, wie lange eine Aufgabe dauert und zweitens. Ähm Und weil du nie weißt, wann ein Kater zum Kuscheln vorbeikommt und du deswegen ähm, nicht so konzentriert arbeiten kannst, ist es ganz gut, wenn du dir für deine... <lacht> das ist ein großer Kater. Es ist ganz gut, wenn du dir äh, für die Aufgaben, die du einplanst, immer ein bisschen mehr Zeit einplanst. Das heißt, wenn du glaubst, dass du innerhalb von einer Stunde 1500 Wörter schreiben kannst, dann plan vielleicht nur mit 1200 Wörtern in dieser Stunde. Und wenn du planst, dass du für ein, ähm, für ein Buch drei Monate brauchst, dann plan vielleicht mit vier Monaten oder sogar mit fünf Monaten. Das wird dir an vielen Stellen den Hals retten und an anderen Stellen wird es sich einfach geil anfühlen, weil du weniger Zeit brauchst, als du anberaumt hast. Ein super wichtiger Punkt, wie ich finde, sind Finanzen. Denn auch wenn du dein Buch komplett kostenlos rausbringen kannst, also ohne Kosten rausbringen kannst, ist es höchstwahrscheinlich so, dass irgendwann Kosten anfallen. Dass du ähm, einen Werbeplatz buchen möchtest, dass du mit einer Lektorin zusammenarbeiten willst, dass du einen Coverdesigner beauftragen willst, was auch immer. Dass du zu einer Buchmesse fahren willst, dass du ähm, zu einer Lesung gehen willst, dass du... 100.000 verschiedene Sachen machen möchtest. Auch wenn du nicht alle diese Sachen vorher wissen kannst, ist es ganz gut, sich vorher einmal damit auseinanderzusetzen, was will ich denn? Was möchte ich alles nutzen und wie viel Geld wird das kosten? Mindestens, maximal, wie viel Geld darf ich ansparen oder zur Seite legen oder ähm, mir Gedanken darüber machen, wie ich es verdienen kann, um dann nicht hinterher dazustehen und traurig zu sein tatsächlich, wenn du das nicht machen kannst. Und um dir mal ähm, die Idee davon zu geben, was für Kosten ähm, das Autorenleben mit sich bringen kann, habe ich mal eine Liste für, von den Dingen gemacht, für die ich Geld ausgebe. Und ähm, ich lese das einfach mal vor. Lektorat und Korrektorat, Werbeanzeigen auf Facebook und Amazon, Newsletterdienste wie Buchdeals, ähm, Schreibprogramme, das sind dann meistens einmalige Kosten. Hochwertige Hardware, Hardware wie Computer, Laptop, Tablet, Tastatur, Mikrofone, Kameras, Kopfhörer, was auch immer. Tastaturen, ich finde es zum Beispiel unheimlich wichtig, mit einer guten Tastatur zu schreiben. Das krieg ich, die, ich finde das... Ähm, ja. Grafiksoftware, das sind leider meistens monatliche Kosten. Hosting von Website, auch monatliche Kosten. Plugins für die Website, Cloud-Dienste, der Duden-Korrektor, Impressum-Service, ein Auflagendruck, äh, Lagerkosten, Versandkosten, PayPal-Gebühren, ähm, die Gebühren fürs Geschäftskonto, äh, Messekosten, die Kosten für Online-Kurse und natürlich Bücher, 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 Bücher. <lacht> äh, und dann solche Sachen wie einfache Recherche, wenn man ins Museum geht oder sonst irgendwas. Und wenn man für diese Sachen Geld zur Seite legt, dann macht es einfach Spaß. Dann, dann macht es Spaß, auch dieses Geld auszugeben, weil es ist halt genau dafür gedacht. Und man hat nicht das Gefühl, ach scheiße, jetzt kostet das Geld und jetzt muss ich erst Geld mit dem Buch verdienen. Ja, man möchte auch, dass sich das amortisiert, also dass das Geld wieder reinkommt. Vollkommen klar, bin ich voll dabei. Ähm, aber wenn man das Geld gar nicht hat und dass die Veröffentlichung sich dann deswegen hinzieht, weil hm, jetzt bin ich ja doch noch, dann ähm, auf diese Party gegangen und habe mir noch ähm, diese dieses neue Kleid gekauft oder ähm, jetzt doch schon ein anderes Auto geholt oder was auch immer. Und das Geld dann aus diesen Gründen nicht da ist. Und wenn man aber vorher gewusst hätte, okay, ich kann schon im vierstelligen Be Bereich äh, Geld einplanen, um diese, äh, diese Buchgeschichte richtig geil anzugehen, ähm, das ist natürlich... Vor allem dann der Fall, wenn du es professionell angehen möchtest, klar, wenn du es nur hobbymäßig machen möchtest, ist das eine ganz andere Nummer. Aber, ähm, ja, ich glaube, viele Sachen würde man halt dann wahrscheinlich nicht machen, wenn man weiß, okay, ich möchte das Geld aber für meinen Bucherfolg ausgeben. Eine wirklich wichtige Sache, wie ich finde, sind die Vorbereitungszeit und die Wegezeit. Ich mache das mal an einem Beispiel, und zwar, wenn ich zum Segeln fahren möchte. Oder wenn ich segeln möchte, dann bin ich ungefähr eine gute Stunde auf dem Wasser. Ich fahre aber jeweils eine Dreiviertelstunde hin und ähm, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, das Boot auf- und abzubauen. Dann quatsche ich noch mit den Leuten, die dort sind. Ich trinke noch was, wenn ich ins Wasser gefallen bin, dann darf ich auch duschen gehen. Alles Mögliche. Das summiert sich insgesamt auf ungefähr vier Stunden im Durchschnitt. Wenn ich nur mit einer Stunde planen würde, wäre ich ziemlich am Arsch. Und genauso ist das als Autorin auch, wenn du nur... Ähm, die Zeit planst, die du im Café sitzt, aber nicht die Zeit, um zum Café hinzukommen und wieder nach Hause zu kommen oder ins Büro oder zur Kita oder wo auch immer hin, dann wirst du ein Problem haben. Denn entweder kommst du zu spät dorthin, wo du danach hin möchtest oder du hast weniger Schreibzeit, als du eingeplant hast. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wenn du eine Sache planst, nehmen wir mal das Beispiel Lesungen. Wenn du eine Lesung planst, dann schreibst du dir nicht einfach nur auf, Samstagabend, 1. Juni 2023, da habe ich eine Lesung, das ist kein Samstag, das ist ein Donnerstag, ähm, in Neukölln, in der Bibliothek, ich sage nochmal Bescheid, aber kannst dir ja schon mal merken. Save the date. Ach, das ist schön eingefügt. War gar nicht geplant. Okay, also wenn ich diese Lesung plane, sagen wir es einfach mal, nehmen wir mal mein Beispiel. Wenn ich diese Lesung plane, dann ähm, schreibe ich mir nicht einfach nur auf, ja, um, um 19 Uhr am 1.6. habe ich eine Lesung. Ähm, die geht, keine Ahnung, zwei Stunden. Sondern ich äh, schreibe mir erstmal die Wegzeit mit dafür auf. Ich schreibe mir auf, wie viel früher ich da sein möchte. Und dann beginnt dieser Termin bei mir nicht um 19 Uhr, sondern möglicherweise und höchstwahrscheinlich um 17 Uhr. Ähm, dann darf ich mir vorher noch äh, Slots packen, äh, also Zeitblöcke blocken, ähm, in denen ich meine Sachen zusammenpacke, in denen ich übe, was ich vorlesen möchte, in denen ich mir Textstellen raussuche, in denen ich äh, plane, wie ich äh, zum Beispiel meinen Büchertisch dort aufbauen möchte, was ich alles mitbringen möchte, was ich vielleicht alles noch organisieren muss, vielleicht habe ich nicht genug Postkarten gedruckt und darf noch welche nachdrucken lassen, vielleicht will ich noch andere Postkarten drucken. Ähm, Vielleicht äh, möchte ich einmal in der Bibliothek vorbeigehen, um zu gucken, ähm, wie sieht es denn überhaupt aus? Was habe ich denn für einen Raum zur Verfügung? Was kann ich denn dort machen? Ähm, ich möchte dafür werben. Ich möchte äh, meinen Newsletter rausschicken. Ich möchte hier in diesem Video, ist schon alles geplant, alles schon eingeplant, ähm, die Leute darauf hinweisen, dass ich eine Lesung haben werde. Und all diese Sachen... Ähm, vergisst man gerne. Man vergisst gerne diese Form der Vorbereitungszeit. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du so einen Termin hast, wie die Lesung, dass du dir genau überlegst, welche Aufgaben gehören dann noch dazu? Welche Wegezeit gehört dazu? Was darf ich vorbereiten? Was darf ich auch nachbereiten? Das kommt ja auch noch dazu. Vielleicht willst du es reflektieren, vielleicht möchtest du nochmal mit der Bibliothek besprechen und so weiter. Und wenn diese Sachen nicht eingeplant werden, so wie alle anderen Sachen, die nicht eingeplant werden, dann plumpsen die so in deinen Tag und denkst du, so, scheiße, eigentlich wollte ich doch jetzt was anderes machen. Aber das ist jetzt halt wichtiger. Genau. Von daher plane Wegezeit und Vorbereitungszeit ein. Und dann haben wir noch ähm, den Punkt Privates. Und jetzt fragst du dich vielleicht, soll ich jetzt meine Familie einplanen? Ja, sollst du. Du so sollst Zeit mit deiner Familie einplanen, was nämlich richtig kacke ist, ist, wenn du ähm, beim Mensch ärgerlich dich nicht spielen, deine E-Mails checkst oder wenn die Kinder reinkommen und äh, Hausaufgaben mit dir machen wollen, während du gerade im Schreibflow bist. Das ist einfach kacke, sowohl für deine Familie und deine Freunde und dein Privatleben, dein, de, deine Zeit mit dir selbst, als auch für dein Autorenleben. Das ist einfach kacke, wenn sich das so vermischt, dass es äh, sich... Dass, dass du dich nicht hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren kannst. Natürlich kann es sein, dass du zum Beispiel Freunde hast, mit denen du wahnsinnig viel übers Schreiben sprichst. Das ist eine ganz andere Nummer. Es kann auch sein, dass du mit deinem Partner oder mit deinen Kindern äh, das verbindest. Und das ist schön und das ist toll. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich meine damit, dass ähm, wenn du zum Beispiel jeden Donnerstagabend um, um 19 Uhr mit deiner besten Freundin zum Yoga gehst, dass du diesen Termin einfügst und dann nicht äh, donnerstagsabends auf einmal dir Termin zum Schreiben legst. Es sei denn, natürlich ist es mal außergewöhnlich und ne, dann ist es halt geplant. Aber das ist dann nicht aus Versehen. Ach, eigentlich wollte ich heute Abend schreiben, aber ich gehe ja jeden Donnerstag zum Yoga. Ich denke, dir fallen ganz viele Sachen ein, ähm, die du auf diese Weise planen darfst und planen kannst. Und es macht das Leben, vielleicht hast du das Gefühl, es macht es starr, Aber ich bin der Meinung, ähm, dass wenn wir uns diese festen Zeitslots nehmen, dass wir dann viel mehr von dieser Zeit haben, weil wir dann voll da sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir noch dieses Teil hier. Das gute Handy. Und ich habe mir, ich mache darüber ähm, demnächst mal ein ausführliches Video. Ich habe mir diese App hier runtergeladen. Die hatte ich schon mal äh, vor drei oder vier Jahren. Vor vier Jahren, glaube ich. Oder sogar vor vier Jahren ungefähr. ist ja ist Forest heißt die. Und das ist eine App, damit kann man äh, andere Apps blocken und pflanzt in der Zeit halt Bäume. Keine echten Bäume, leider, sonst wäre es echt noch cooler. Aber ähm, für mich ist es ein Commitment, was ich mit mir geschlossen habe, dass ich mir drei Stunden äh, Zeit Blocke. da sind nur bestimmte Apps, ähm, wie zum Beispiel, ich arbeite jetzt hier gerade mit, mit Notion und habe hier mein, äh, mein, mein Skript für dieses Video drin, wo ich immer mal drauf gucke. Diese App ist aktiv, die darf ich nutzen, aber was zum Beispiel blockiert ist, ist Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, äh, iMessage ist blockiert. Anrufen kann man nicht, ich kann auch anrufen, ähm, aber es sind halt so Zeiträuber-Apps. Die Zeiträuber-Apps, die habe ich blockiert, um zum Beispiel das hier machen zu können um arbeiten zu können. Und ich habe heute auch schon so viel geschafft, ähm, weil ich meine Handyzeit extrem reduziert habe. Und das bedeutet ja aber nicht, dass man gar nicht mehr das Handy nutzt, sondern dass man sich Handyfreie Zeiten schafft, beziehungsweise auch Social Media freie Zeiten oder Spielefreie Zeiten. Manche haben ja auch viele Spiele auf dem Handy zum Beispiel und spielen halt gerne und das ist ja auch in Ordnung. Wir verlieren uns nur darin. Und Deswegen ist es so wichtig, einerseits diese handyfreien Zeiten zu planen und andererseits aber auch zu sagen, ich stelle mir jetzt einen Timer auf 20 Minuten und spiele 20 Minuten, was spiele ich denn gerade? Ich spiele gerade Gin, Gin Rommy. Romy, Gin Romy, äh, spiele ich gerade ganz gerne. Jetzt auch schon ein paar Tage nicht, aber... Das mache ich jetzt halt mal 20 Minuten, aber dann ist Schluss, dann schnappe ich mir wieder ein Buch oder mein Kind oder keine Ahnung, irgendwas anderes, damit ich mich darin nicht verliere. Und das gibt so viel mehr Lebenszeit, das ist so fantastisch, was man ähm, dadurch zurückgewinnt, tatsächlich, wenn man das Handy weglegt. Und hier nochmal der Hinweis, schalte die Handybenachrichtigungen aus ein Zugewinn. Das ist so ein Gewinn für die Menschheit. Außer natürlich Telefon, aber okay. Welche Dinge vergisst du immer zu planen? Kommentier unter diesem Video und kommentier doch auch gerne, ob du diese Sachen, die ich genannt hast, auch immer vergisst zu planen, ob du es wichtig findest, sie zu planen oder ob du denkst, ja Andrea, die hat ja eine Vollmeise. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben komplett verplanen. Ähm... Ich weiß, ich habe keinen guten rheinischen Akzent. <lacht> okay. An dieser Stelle äh, wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag. Ich danke dir sehr, dass du zugeschaut hast. Und denke mal daran, du bist toll, du bist großartig. Du hast es verdient, deinen, deine Geschichten lebendig zu machen oder dein Wissen mit anderen in Form von Büchern oder auch in anderen Formen zu teilen. Und, und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, Mach's gut, dein Andrea.